0: Heute zu Gast im Podcast Timo Hennemann.
1: Herzlich willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien. Er hat gesagt, ja, lass mal eine fette Kampagne machen. Und du konntest, der hat so eine Software genommen, dass du sehen konntest, was der Umsatz pro E-Mail ist. Und dann siehst du so, die E-Mail hat 100.000 Umsatz gemacht, die E-Mail hat 125k gemacht. Und das ist schon geil, ehrlich zu sein. Ja, ich habe Timo vor ein
0: paar Wochen zufällig kennengelernt, ein Geschäftspartner hat ihn empfohlen. Und ich habe schon im ersten Telefonat sehr viel gelacht. Und wir hatten viel Spaß zusammen. Und ähm, er hat dann im Podcast tatsächlich super viel über Marketing erzählt und tatsächlich mit Ansichtsweise und Perspektiven, die ich selber so noch nie gesehen habe und die definitiv zum Denken anregen. Das heißt, wenn du diesen Podcast hörst und hast gerade ein Marketing-Thema in deiner Firma oder möchtest dein Marketing weiterentwickeln, dein Produkt anders positionieren, dann wirst du da relativ viel Spaß haben. Das Schöne fand ich auch, dass das Ganze strategisches Marketing ist. Ja, also jetzt nicht so, wie mache ich die nächste Ad, wie mache ich die nächste Werbekampagne, sondern wie entwickle ich meine Marke, mein Unternehmen langfristig weiter, was dir dabei helfen soll, aus dem Tagesgeschäft rauszukommen. Wir reden darüber, wie er mich zu einer Haifi-Messe einladen will und tatsächlich auch, warum das so ein geiles Geschäftsfeld ist. Er redet über ganz viele verschiedene Kampagnen, die er gemacht hat, verschiedene Auffinger, die er gemacht hat und erzählt auch die Prinzipien dahinter. Also alles in allem ein super schönes, spannendes Gespräch, was echt inspiriert und Lust auf mehr macht. Und von daher kommt es jetzt rein in den Podcast. Los geht's! Wenn, wenn alles funktioniert technisch, dann müssen wir was finden, was nicht funktioniert.
1: Ja, crazy. Ja, Microsoft gibt sich wieder mal Mühe.
0: aber du mit Microsoft?
1: Ja, aber, und das kann ich dir sagen, ich, ich bin auf den letzten Atemzügen mit Microsoft. Ich habe okay. le hab letzt, hab ich, ich weiß nicht, was der Struggle war. I don't remember. Ich, ich mhm. weiß es nicht mehr. Aber ich hatte Meetings nach Meetings nach Meetings nach Meetings. Und mhm. er wollte, irgendwas wollte er nicht mehr. Er wollte nicht aufzeichnen. Er wollte, ach so, ich weiß, was es war. Irgendein Programm im Hintergrund hat 90 des Arbeitsspeichers gefressen und ich konnte nichts mehr machen. Ich mhm. konnte meine Meetings nicht starten. Und ich habe nur gedacht, <lacht> you gotta be kidding me. You have got ja. to be kidding me. So ich dachte, das darf mir einfach, ich, das darf nie wieder passieren. Und das war so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich mache nichts außer mit Menschen, tele, also außer Meetings. So, das ist halt meine Natur, ja. mein Beruf ist reden. So, ich mache keinen Videoschnitt, ich mache den ganzen Nonsens nicht. Also habe ich geguckt, was ist der Mac und dann kam gerade der Mac Mini raus mit dem M2 und ich, ich brauche kein Power-Ding, so es macht aber keinen Sinn für mich, es ist aber rausgeschmissenes Geld. So. Und dann bin ich davon, ob man es hat oder nicht, ist er trotzdem dumm. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auf den letzten Atemzügen, mich von dieser Hölle endlich zu verabschieden. Und dann habe ich vorher noch so ein paar Leute gefragt. Ich sage, so, ey, sind sag, irgendwelche von euch umgestiegen? Und er so, ja, ja, ich bin von Windows, da, da, da. Und ich sage, so, würdest du wieder zurückgehen? Never, ever. <lacht> Never, niemals, auf gar keinen Fall. Warst du, nie, warst du nie im
0: Apple-Universum, oder? Noch
1: nie. Ich habe noch nie ein Apple. Ja, ich habe mal, hab mal ein iPhone 3 gehabt, ja.
0: Okay, okay, ja gut. Dann, Ja gut, aber wenn du, wenn du, wenn du nicht drin bist, dann weiß du nicht, wie es ist, ist klar.
1: Ja. Genau, ja. Ich, ich bin auch gespannt und ich hoffe, ich hoffe es lebt den, also es schließt die Brücke, weißt du, zum Hype, weil wenn es das nicht macht, werde ich richtig pisst auf eine Menge Menschen sein.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, was du sagst, aber ich, also ich, ich muss sagen, es, 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 es läuft schon reibungslos. Du hast schon relativ wenige, wenige Probleme. Ja, sweet. Ja, dann erzähl mal, wie, wie, was haben wir heute? Donnerstag? Wie, wie war denn deine bisherige Woche?
1: Interessant. Also gut, ich habe <lacht> meinen mein, mein Montag startet. Ich starte mal um 8.30 Uhr mit den ersten Kunden. Und ähm, da habe ich, so hab ich die ersten Termine mit Kunden, in der Regel so die ersten zwei, drei Stunden. Von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, irgendwas. Und tatsächlich ähm, habe ich Montagnachmittag ist ähm, Familienzeit. <lacht> mhm. Ich habe einen Sohn, ich habe einen sechsjährigen Sohn, den ich dann um 14 Uhr aus der Kita abhole. Und Also der ist jetzt noch in der Kita, kommt dann offensichtlich in die Schule im Sommer. Und mhm. äh, mit dem verbringe ich häufig den Tag. Jetzt kommt er so langsam in das Alter, wo er sich mehr und mehr und mehr verabredet und ich dann Montag, ich sag mal, lose Meetings habe. Also lose insofern, dass ich habe zum Beispiel montags einen Marketing-Stammtisch mit ein paar anderen Marketern, um, wo wir uns einfach treffen und einen offenen Austausch haben. Also Dinge, die wir unter wir sagen unter vier Augen erzählen. Und wenn ich nicht kann, ist es nicht super dramatisch, aber ich werde mir keine Kundentermine in den Montagnachmittag legen, basierend darauf, dass ich nicht ja. weiß, ob mein Kind verabredet ist oder nicht. So, ganz einfach. Ne? Also, klar. Ja, der Dienstag, pretty much genau das Gleiche. Um, ich lege um 9 Uhr los, habe dann Termine bis 12 mit Kunden und habe dann wieder Termine von 13 bis 17 Uhr. Auch wieder Meetings, Strategiegespräche und so weiter, Ads, Funnel-Reviews, Copy-Reviews, Landing-Page-Reviews, also die gesamten Prozesse, Strategiefindung, Positionierungsworkshops, auch tatsächlich Marketing-Mindset-Themen kommen da auch drin vor. Und dann zu speziellen Formaten gibt es manchmal Workshops, die ich mache, wenn Leute sich für bestimmte Funnel-Formate entscheiden und da einzelne Elemente in besonders, sagen wir zum Beispiel jetzt mal, wie machst du eine Landing-Page für ein kostenloses Erstgespräch? So, da das kannst mhm. du reell im Workshop-Format machen und das über Monate hinweg mit den Leuten immer weiter optimieren und optimieren und optimieren. Und ähm, das ist mein Dienstag. Der, geht, der, der endet tatsächlich recht früh. Der endet dann so um 17 Uhr ähm, oder 17.30 Uhr. Und danach gehe ich tanzen <lacht> mit, meiner, mhm. mit meiner Freundin. Also machst du das immer noch? Ja, aber, okay. aber so, na, wenn wir einen Dienstag mal skippen und auf dem Sofa sitzen, sag so, okay so Früher war mhm. es ja wirklich sieben Tage die Woche und heute ist es mehr so, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Dann okay. habe ich den äh, Mittwoch, äh, pretty much wieder same, 8.30 Uhr oder 9 Uhr, erste Termine bis 12 Uhr, dann wieder eine Stunde in etwa Pause, manchmal mache ich ein bisschen früher Pause, dann gehe ich zum Sport ähm, und dann geht es ab 13 Uhr los, da habe ich Workshops für, für einen Kunden, wo ich viel über Positionierung mache, viel über Pitchen, wie pitche ich Menschen in kostenlose Erstgespräche rein, dann der, das geht so bis 15 Uhr, wenn ich morgens nicht trainieren gehe, gehe ich dann trainieren und dann haben wir abends eine, eine große Veranstaltung nennen wir es mal nennen wir es mal so, ein, so eine, eine Invitation, wir laden Unternehmer ein, im Prinzip so an, an Marketing Personen, wie mich Fragen zu stellen und das ist jeden Mittwoch, da haben wir so zwischen 100 und 150 Unternehmer und jetzt mache ich das mache ich, das, da bin ich quasi so die oder den Mittwoch mache ich, den Sonntag macht jemand anders da bin ich dann einer von den Ansprechpartnern, was offensichtlich auch eine Quelle zur Kundengewinnung für uns ist. Also das ist natürlich ein Mechanismus, okay. um Expertise zu demonstrieren, Vertrauen aufzubauen, etc., 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 an Live-Cases, all diese, all diese Sachen zu demonstrieren, die wichtig sind, damit jemand ins Vertrauen kommt, dass du einer bist, dem man wirklich zutrauen kann, dass er imstande ist, die Probleme zu lösen, die er sagt, dass er lösen kann. Wir haben so ein ganz geiles Szenario kreiert, in dem die Leute ihren Case schildern und wir live... Instant Strategien entwickeln müssen. Also on the spot. So, also du bist in okay. der Situation drin und jetzt deliver, Timo. Yes. So, na ne? und das ist ganz geil. Wir lieben das tatsächlich. Das ist tierisch fun für uns. Das Ironische ist, wir haben das jetzt so 175 Mal gemacht. Also haben da kannst du ausrechnen 100, sagen wir mal 100 Leute im Schnitt drin gehabt pro Show. Also da kommt schon was zusammen. Ähm, machen zwei große Cases pro Show. Also zwei Leute, die auf dem Hot kommen und dann so 30 Minuten One on One haben. Und bis heute hatten wir noch keinen Case, wo wir mehr als 30 Prozent unseres Wissens gebraucht haben. Und <lacht> wir haben gesagt, okay. so, okay, krass, wie basic eure Probleme im Marketing sind. So krass, ja, hätten wir nie gedacht. Ne?
0: Es geht auch teilweise einfach nur um sich mit beschäftigen, oder? Also überhaupt damit zu beschäftigen.
1: Ja, also die, die Leute, die jetzt reinkommen, ähm, die wir targetieren, die haben schon sehr typische Probleme, sehr typische Marketingprobleme. Ich meine, du kommst aus der Salesfront. Und fundamental, jedes Unternehmen auf dem Planeten hat eins von zwei Problemen. Entweder wir kriegen nicht genug Leads oder wir closen nicht genug Leads. Oder beide. Oder beides. Wor worst case ist beides. so Und ohne Leads gibt es nichts zu closen. Und ich habe vorhin, als ich über unser Gespräch nachdachte habe ich an unseren gemeinsamen Freund gedacht und habe gedacht, weißt du, du kannst einen mega geilen Closer haben, denn ist das einzige Kriterium, das er für ein Lead braucht, ist, die Leute müssen einen Puls haben. so das ist ein geiler Lead. Und, aber, es, aber es skaliert halt schlecht, ne? So. Je nach, je
0: nach gewünschter Schaune-Quote auch, auch fairerweise. Ja. Aber okay. anderes Thema. Ja, ja.
1: Anderes Thema. So. Aber es skaliert natürlich super schlecht. Und mit gutem Marketing kannst du dann noch andere Closer dahinter schalten. Immer fundamental, pretty much alle Unternehmen an allen Punkten, jemals jedes Unternehmen, das wachsen will, hat immer das gleiche Thema: Wo kriegen wir die nächsten Kunden her? So Es ist pretty much always hm. the same. Und ähm, na, ich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, mir fällt der Name nicht ein. Einer von diesen Shark Tank. Jury-Dudes, der, der Mark Cuban hatte das gesagt, Money cures Mancure, all. Ja. ja, Money cures all. Wenn du genug Sales hast, hast du keine Probleme. Stimmt natürlich nicht, aber man kann, mit Geld kannst du eine Menge Sachen reparieren in der Company. Genau, also das ist so die Veranstaltung, dass wir da sehr typische Lead-Generation-Probleme beantworten. Strategie, Positionierungsthemen, wie rede ich mit meinen Kunden, wie kriege ich ein mhm. Angebot hin, das skalierbar ist, das attraktiv ist, wie kann ich Vertrauen aufbauen im Internet, so und warum habe ich Schwierigkeiten? Warum skaliert meine Ad nicht über 200 Euro am Tag? So Und wir haben, sind zurzeit bei so einem ad zwischen 100 und 150 äh, im Monat, also 1000. Also unsere Ads skalieren sehr, 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 sehr clean und sehr, 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 sehr gut. Und dann ist natürlich viel Interesse da. Wie zur Hölle macht ihr das? So, dass ihr Ads produzieren könnt, die wirklich in diese Niveaus reingehen. Und häufig ja, denken die gar nicht so komplex. Ist ja auch okay, bis ihr auch Experten in anderen Bereichen. Ja, das ist dann so mein Mittwoch. Der endet dann so 20.30 Uhr. Dann habe ich meinen Donnerstag. Da habe ich äh, morgens One-on-Ones mit Kunden. Das geht von 9 Uhr los meist. Manchmal 8.30 Uhr, so je nachdem. Ne, 8.30 Uhr, 9 Uhr geht das los. Das geht bis 12. Da habe ich auch, also meine großen Kunden packe ich meist in den Donnerstag rein. Da habe ich so die, die Mega-Strategien, also die Metastrategien. strategien so, ne? Da, wo es dann wirklich... Mhm nicht um jedes Detail geht, sondern ich habe vorhin drüber nachgedacht, wie soll ich eigentlich er erklären, was Strategie ist. So Und dann habe ich gesagt, okay. Wenn ich Strategie erklären müsste, würde ich sagen, ich sage, ähm, was gesagt wird, nicht wie es gesagt wird. Ja. Mhm. Also zu mir kommt man, wenn man sagt, was soll ich überhaupt nachher sagen und nicht, was ist der exakte ja. Wortlaut. Weil ein Copywriter ist jemand, der darauf achtet, dass es richtig gesagt wird und ich bin jemand, der darauf achtet, dass überhaupt das Richtige gesagt wird, weil es nützt nichts, wenn du die falsche Sache richtig sagst.
0: Ich denke gerade dran, ich war ich war letztes Jahr im, im Silicon Valley und wir waren auf einem Vortrag in, in Stanford University yes. und äh, da fand ich ganz smart, ging es auch eigentlich nur, nur um Strategie und ich fand die Definition ganz smart. Er hat gesagt, die, die Definition von Strategie ist eigentlich zu wissen, wo man in der Zukunft sein möchte. Und that's er it. Was ja sehr, sehr ähnlich ist zu dem, okay, was sagen wir eigentlich?
1: Wo sind wir eigentlich? Ja. Was wollen wir tun? Hm. Genau, weil ich gehe immer vom Ende aus. Was will ich am Ende erreicht haben mit dieser Personengruppe, die uns gegenübersteht? Und je nachdem, was ich erreicht haben möchte, definiert das oder determiniert das, welche Dinge müssen etabliert worden sein. Also, wie welche welchen Aussagen über mich, welchen Aussagen über die Company, welche Aussagen über die Probleme, die existieren, müssen sie eigentlich auf welche Art und Weise zustimmen. So dass es von da eigentlich nur noch ein Spiel wird. Dass ich die Leute mhm. dann nur noch trainieren muss, in der richtigen Reihenfolge die richtigen Sachen zu sagen. So, und das, das geht so bis Donnerstagmittag. Dann habe ich da noch ein, so ein Marketing-Mindset-Thema, ähm, weil viele Leute, die im Unternehmertum sind, immer wieder an bestimmten Schwellen einfach scheitern, den nächsten Schritt zu gehen. Und es ist häufig nicht ein Kompetenzthema. Weil es ist ein Visibility-Thema. Ich fühle mich unsicher, unsicher oder un unwohl mit dieser Botschaft rauszugehen. Oder fuck, mhm. und was du eben sagtest, unsere Storno-Quote geht hoch. Und das macht mich emotional fertig. So und das sollte es nicht. Das ist einfach nur eine Zahl im Business. Du hast eine Storno-Quote und du machst alles, was du machen kannst, damit die so niedrig wird, wie es irgendwie geht. Aber pretty much, du wirst nie Null haben. <lacht> so. Ähm, aber das ist dann so alles der Donnerstagnachmittag, Freitagmorgen ähm, geht es weiter. <lacht> so, bis, also genau das gleiche Programm wieder, 8.30 Uhr bis ziemlich genau 13 Uhr. Äh, Kunden, 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 Gruppen und One-on-Ones. One-on-ones mache ich immer weniger, weil ich auch hm. Zeit für eigene Projekte viel habe. Und Freitagnachmittag hole ich meinen Sohn wieder ab. Dann haben wir Family Time und ich bin jetzt, ich habe darüber nachgedacht, so, bin 39 Jahre alt, bald. In vier Wochen, also ich bin wirklich? noch 38 beim Kopf. Ja, ja, im Kopf, im Kopf ich bin ich schon 39. Ich habe die Mutter. jünger naja, geschätzt gemacht. Naja, gut gehalten. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Oh, ja. Ich habe zehn Jahre jetzt pretty much durchgearbeitet. Und jetzt vor, vor acht Wochen fiel mir auf, ich so, ey, ich habe ich hab am Wochenende, habe ich eigentlich gar keine Termine mehr. Ich habe einfach nur durchgearbeitet, zehn Jahre lang, auch Samstag, Sonntag. Und habe jetzt gemerkt, ich so, holy shit, ich kann wieder Wochenende machen. So, what happened? So, wie ist das denn passiert? Ja. Und jetzt mache ich seit seit sieben, acht Wochen, mache ich Samstag, Sonntag, das, was ich früher gemacht habe in meiner Kindheit. Ich mache Wochenende. So, ich gehe ich ins Kino oder ich gehe essen oder so. Und was machst du dann so an einem freien Wochenende? Also ja, Um ehrlich zu sein, it's so new to me. But <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ich bin wirklich, also ich bin completely lost in dem Prozess so, ne? Mhm. weil ähm, mhm. es war einfach nur Kopf runter und arbeiten. Pretty much seit ich seit ich selbstständig bin. Und du verpasst irgendwie den Moment, an dem du eigentlich merkst, holy shit, ich bin schon ganz schön erfolgreich geworden. So, ich habe geile Kunden, ich verdiene super viel Geld, all die Sachen, die damit einhergehen. So, ich habe den Status, den ich haben will. Oder ich bin auf dem Weg dazu, den Status zu bekommen, den ich haben will, oder wie man es auch immer nennen möchte. Und ich habe den Zeitpunkt einfach verpasst. Ich meine, ich könnte seit zwei Jahren ein Wochenende machen. So, ich habe es einfach nur verpasst, den Moment. Und jetzt waren wir vor zwei Wochen waren wir in Paris fürs Wochenende. So, haben wir sind wir nach Paris geflogen. Letztes Wochenende I don't even know, <lacht> Wir sind tatsächlich mal wieder ins Kino gegangen, weil wir haben uns Avatar ja. bei dann angeguckt. Wann so, warst du das letzte Mal im Kino? So, ne? Wenn du wenn du da bist und ich versuche der Versuchung zu widerstehen, am Wochenende auch wirklich was zu machen, mhm. was weil du hast schon ja auch du hast schon ja auch Bock auf die Themen. Also ich bin schon sehr sehr liiert mit meiner, mit meiner Arbeit. Ich mag das unglaublich gerne, was ich mache. Ich liebe das mit Kunden, die Projekte zu machen. Ich liebe es zu sehen, wenn das Geld schließt. kriegt das da schon einen Kick von. So, du siehst so, du hast so eine E-Mail-Serie geschrieben letztes Jahr, waren sie so die Black Weeks ne? und ich habe so einen E-Commerceler. Und er hat gesagt, ja, lass mal eine fette Kampagne machen. Ich so, okay, geil. So haben wir Kampagnen aufgesetzt, haben E-Mails geschrieben und du konntest, der hat so eine Software genommen, dass du sehen konntest, was der Umsatz pro E-Mail ist. Und dann siehst du so, die E-Mail hat 100.000 Umsatz gemacht, die E-Mail hat 80k gemacht, die E-Mail hat 125k gemacht. Und das ist schon geil, um ehrlich zu sein. So, also du bist ja auch verheiratet, wenn du in unseren Branchen bist, irgendwie mit der Arbeit, weil du den Fluss von Geld irgendwie einfach genial findest. Und deswegen ist das Konzept Wochenende für mich noch sehr unerforscht. Tatsächlich. Also es ja. ist so, oh ja, du <lacht> gehst zum Sport, aber das machst du am besten Tage. Ja, so, ja. jetzt ah, jetzt am Wochenende war ich auf einer HiFi-Mess. Da hab habe ich mich schon wieder mit, mit den Leuten mit mit den Leuten darüber unterhalten, wie vermarktet man das und sowas mag ich wollte gucken, wie gut die closen können. Weil ich denke jetzt an
0: so alte äh, Stereo Player, weißt du, wo du mit so dicken Köpfen, die man so lauter drehen kann. Ich
1: ah. ich... Ey, wo wohnst du? In welcher Stadt bist du? In Düsseldorf. Düsseldorf. Du müsstest mal gucken, ob da in der, in der Gegend, ich glaube, sind irgendwo ob da HiFi Tage oder so eine HiFi Messe ist, dann gehst du mal hin. Ich bin hm. vor wow jag mich acht neun Jahren, weil es, ich bin in Hamburg gerade. Ich habe eine Wohnung in Hamburg, ich habe eine Wohnung in Lübeck, so und ich bin jetzt gerade in Hamburg und hier in Hamburg gibt es die norddeutschen HiFi-Tage, so und ich als Marketer bin vor zehn Jahren oder acht Jahren sagen wir mal bin ich da hingegangen und habe gesagt, so, ey das ist doch alles, das ist doch alles Fake, das ist doch alles nur Marketing, so und ich wollte halt gucken, weil ich wollte mich davon überzeugen, HiFi existiert nicht. Und dann bin ich da hingegangen? Mit einem Freund und einem Freund eingeladen. Ich so, hast du Bock darauf? So, ja, klar, also er ist Mega der Musikliebhaber. Ich bin nicht mal, nicht mal besonders der Musikliebhaber. Bin da hingegangen und gehe so in den ersten Raum rein. Also es war im Hotel in Hamburg, in der, also irgendwo am Wasser, im Holiday hin, Richtig viel, also waren bestimmt LK 200 Veranstalter oder so. Ne? Also 200 mhm. Aussteller, 200 Aussteller. Also richtig groß und auch richtig große. Bowers Wilkins ist da und Sennheiser und Bose ist da. Also, so Namen, die man kennt, so, ne? Und ähm, wir gehen so in den ersten Raum rein, so eine kleine Firma, von der ich noch nie was gehört habe, Progressive Audio hieß die, und wir gehen da rein ich bin so, fuck, oh, okay, hi existiert, das war so, nach Raum 1 war das klar, hi existiert, und dann gehen wir so in unterschiedliche Räume und, 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 und manche Sachen sind krass und manche Sachen sind nicht so krass und ein Dude kommt zu uns und sagt so, ey, Ihr müsst unten zu Avantgarde Akustik gehen. Ihr müsst zu Avantgarde Akustik gehen. Wir so, oh, keine Ahnung, was das ist. Haben uns da reingesetzt, Lautsprecher, die super weird aussehen. Riesengroße Hörner, weißt du, so wie ein Horn halt. Ne? Und hören uns das an. Und die haben so eine Anlage, die dann so 100k kostet. Ja, so habe ich in meinem Leben noch nie Musik gehört. Noch nie. Ja, Einfach. So, und jetzt war ich mit, mit, du, Skabel, waren, mit mein ja. Das Crazy ist, du hast das Gefühl, wenn ein Saxophon spielt, du sitzt im Saxophon. Was sich nicht besonders mhm. sexy anhört, wenn du kein Saxophon magst. Aber du hast das Gefühl, zum ersten Mal hörst du die Musik so, wie wahrscheinlich die besten Musiker der Welt Musik hören. Also so wie, weißt du, unser Ohr ist ah. ja gar nicht so justiert wie jemand von jemandem, der sein Leben lang hört. Und was die halt beschreiben, ähm, ist, dass es ja unglaublich viele Interferenzen in den Räumen gibt. Der Schall pegelt, pendelt gegen die Wände, die Lautsprecher sind nicht gut austariert und so weiter. Und du hast noch nie geile Musik gehört. Und die legen, kommen da dann halt mit Elektronikgeräten her und diesen fetten Monstern. Und du kannst super laut hören. Ich bin jetzt nicht ein Fan von laut hören, ne? Aber die Musik ist super laut und es hört sich nicht unangenehm an, weil nichts verzerrt ist. Und hm. ich kann das nicht beschreiben, weil, weißt du, ich war jetzt mit Scarlett da, also mit meiner Freundin war ich auf der HiFi-Messe. Und was eine solide Idee ist, mit einer Frau auf der Technikmesse zu gehen.
0: Ja, so, überhaupt zu ne? sagen, was mache ich jetzt am Wochenende? Ach komm, lass auf eine HiFi-Messe gehen, ne?
1: Ja. ja, genau. Ja. Ne? Und wir hatten gemeinsam einen Freund eingeladen, sind mit dem da zusammen hingefahren. Und sie sagte danach auch, krass, dass wenn, wenn eine Anlage so klingt, dann könnte mein Hobby, könnte Musik hören werden. Und das ist ein mhm. ziemlich krasses Statement. Ne? Weil du wirklich, du hörst die Musik und du merkst, so habe ich in meinem Leben noch nie Musik gehört. Und das ist echt eine, Irre. ich meine, fairerweise die Anlage, die wir da ge gehört haben, war dann auch so 80.000. Warum nicht? So, Aber du hörst auch schon irre Sachen für 3.000 und für 4.000. Also wirklich, du hörst mhm. Boxen für 4K, die super geil dann eingerichtet sind auf den Raum und tolle Techno Technik dahinter und die erklären dir, wie die das alles machen und du hörst es und du sagst, Hammer, so habe ich noch nie Musik gehört in meinem Leben. So, und das ist echt echt eine irre Experience gewesen und ähm, ich, ich leg dir das wirklich nahe. Oder wenn du Bock hast, fährst du nach München, da ist die High End, können wir zusammen machen, weil ich will hin. Hier ist im Mai ich habe eh Zeit. Ja, die ist im Mai. Ich hab
0: super viel Zeit, ja klar.
1: Und es äh, ist die größte eine der größten HiFi-Messen der Welt und die bauen jedes Jahr, so viel, ich weiß, die teuerste Anlage der Welt auf. Also so zwei Millionen kostet das Baby dann. Wow. Und ich schwöre dir, ich schwöre dir, du wirst es hören. Und danach wirst du nach Hause gehen und wirst deine Anlage verflogen.
0: Ja. <lacht> hey, ich glaube, ich glaub, jeder, der jetzt zuhört, läuft auf so eine HiFi-Messe.
1: Ja, also ich bin echt überrascht. Ich, ich muss dir ehrlich sagen, für mich war es echt ein flashiges Ergebnis. Damals bin ich nach Hause gegangen, hab mir erstmal gesagt, meine Hörer, meine, meine Lautsprecher, das erste Mal, Lautsprecher angehört, geht nicht, neuer gekauft. Instant, So haben. Damals mit, den, mit denen, die ich hatte, war das dann nicht so geil, aber es ähm, ist ein Thema, das mich nie wieder losgelassen hat, weil es wirklich so eine krasse Experience. Ein bisschen wie, wie Sex, weil es ist sehr schwierig zu beschreiben. Und egal, wie du es beschreibst, es ist nicht das Gleiche, wie es einmal erlebt zu haben.
0: Absolut, absolut. Ja, ich denke gerade über deine Genialität nach tatsächlich, Timo, weil es ist schon ziemlich smart. Wir wollen ja heute eigentlich, was heißt eigentlich, wir wollen über Marketing reden und so. Und wie kannst du das als Unternehmer besser machen und ein Gefühl erzeugen und ein Bedürfnis erzeugen? Und das ist ja das, was du de facto machst. Also jeder, der gerade zuhört, <lacht> jetzt auf eine hifi messe rennt.
1: Ja. Das ist das Ziel. <lacht> also mein Ziel war jetzt nicht, <lacht> mein Ziel war nicht, dass ihr alle auf hifi messen lauft. I, I pretty much don't care. Ich
0: bin an dieser Messe beteiligt. Ich habe ja hier einen Promo-Link <lacht> in den Show Notes.
1: Ja, und es konnte ja nicht mal Eintritt, sodass wir sagen können, wir verkaufen die Tickets oder sowas. Aber ja, mhm. es ist, ähm, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht mal Musikfan. Aber ich bin, ich versuche sehr open-minded zu sein. Und das hat den Hintergrund, ich bin wie so ein Hub. Also ich bin wie so ein Knotenpunkt. Und ich will auch bewusst ein Knotenpunkt sein, auch als Marketer. Also ich versuche nicht, nur mit Menschen zu arbeiten, die jetzt zum Beispiel Sales Coachings verkaufen, sondern ich versuche in, in den unterschiedlichen Branchen drin zu sein. Und ich meine, ich bin in Kosmetik drin, ich bin in äh, bei, bei, Schmuckhandel bin ich drin, ich bin in Coaching-Industrie drin, ich bin in E-Com <lacht> in drin, ich bin in, das muss ich überlegen, bei, bei den Psychotherapeuten bin ich drin, in der Athletiktraining bin ich drin, ich bin bei den Yoga-Leuten drin, ich bin in der Finanzbranche drin, ich bin bei den Steuergestaltern drin weißt du ich bin ich habe überall meine Finger und ich mag das weil ich sehen kann wie promoten die eigentlich etwas und ich nehme das wie die das promoten bringe das in eine andere Branche und ich nehme das von den Physiotherapeuten und bringe das zu den Zahnärzten ich nehme das von den Zahnärzten und bringe es zu den Athletiktrainern und deswegen versuche ich auch zu gucken ich so ey, wie zur Hölle promoten die eigentlich hi Aber wie werden die Cases gemacht wie argumentierst du also wie closen die Sales Leute vor Ort weil die Haifi-Welt ist, bist du Uhrenfan? Ein wenig. Ich nicht besonders. Also ich ich habe meine meine gleiche Uhr, die ich mit 18 zum ABI bekommen habe, die einfach nur einen hohen emotionalen Wert für mich hat, weil so das erste Stück, mhm. die erste Sache in meinem Leben war, die teuer war. So, ich habe eine Maurice Lacroix, also wirklich nicht teuer, also 400 Euro oder 500 Euro. Sie hat einen emotionalen Wert für mich. So. Aber ich weiß, in der Uhrenwelt sind halt die Hardcore-Nerds. Also wenn du so richtig ja. die Rolex-Fans nimmst, so die Patek-Fans, die erkennen die Uhren auf 300 Meter gegen den Wind, so bei, bei wenn es tief dunkel in der Nacht ist. Und die erkennen das alles und die wissen jede Feinheit und das, die sind echte Fans. Und es gibt auf YouTube, habe ich mal, einen der smoothesten Sales-Leute gesehen ever in der Uhrenbranche. Der war, der hat der die Dinger so geil verkauft. Und in der hifi welt ist es ja auch so eine, so eine Nerd-Community. Und ich meine das nicht judgy, sondern die sollten das nicht toll finden, mhm. sondern die, viele von denen kennen halt die Historie aller Lautsprecher einer Firma. Ja.
0: So, und an die Leute. Sehr, sehr produktorientiert, meinst du, ne?
1: Ja, ja, also so mega produktorientiert, so, ne? Und, und dann willst du halt wissen, wie closen die closer das? Oder ich will es halt. Ist
0: das, nicht eigentlich der Geiz, ist, ist das nicht eigentlich der Geiz des Sales?
1: Äh, ja, meinst du?
0: Also wenn jetzt mal. Wenn du jetzt mal so in deinen Alltag reinschaust und irgendwie überlegst, was du, jetzt gut für dich ist jetzt neu, Wochenende, aber was du so am, am Wochenende machst oder, oder welche Dinge du so kaufst, ich liebe es zum Beispiel, wenn ich in London bin, dann suche ich mir irgendeinen Schuppen, wo eine relativ schlecht gelaunte, ältere Dame hinterm Tresen steht Aha. und mir dann aber so das englische Frühstück, was du so Baked Beans ja. und Eggs und Sausages und so weiter, so auf den Teller drauf knallt. Ja. Aber weil sie es halt ist, ja so, Und es ist jetzt. geil, dann irgendwo in, genau, irgendwo in London zu sitzen, in so einem Bistro und so ein Frühstück zu löffeln. Also ich finde den Ansatz, ich, ich weiß, dass der, nicht, dass, der, dass der nicht weit verbreitet ist unbedingt, aber ich finde diesen Ansatz von jemandem zu kaufen, der sein Produkt über alles liebt und diese Experience damit zu nehmen und einfach nur dort zu kaufen, weil es allein schon geil ist, dort zu sein, ja. die finde
1: ich schon mit, mit, mit das Schönste, was es auch so im Sales gibt. Ja, kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich hatte letztes Jahr äh, Scarlet ist, total tief in der Luxury-Welt dran. Also die, sie mhm. hat ein sehr, sehr cooles Studium gemacht und ist dann zu Hugo Boss gegangen, was jetzt nicht ultra-luxury ist, aber es ist schon so advanced fashion, könnte man sagen, dann zu Piaget, also so einem sehr exklusiven Uhrenhersteller und ist jetzt in einer anderen Company auch im Schmuckbereich tätig. Weißt du, du merkst erst, wie schlecht du angezogen bist, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der immer gut angezogen ist. Mir vorher ist es nie aufgefallen, weil mein Vater, ne, ist ein bisschen, hat einem Stahlwerk gearbeitet, also der ist mit einem Blaumann, das ja auch okay ist, So arbeitet auch nach Hause und diese Klamotten waren halt schmutzig und ich habe nie einen Sense for Fashion entwickelt. Und letztes Jahr gucke ich mich an und ich sage, Mann, ganz ehrlich, ich wollte mein Leben lang Anzüge tragen. Ich fand das immer toll. Ich finde Männer an Anzügen einfach toll. I like it. Ich mag einfach, wie es aussieht. Und dann merke ich halt, ich habe keine Ahnung, wie ein guter Anzug aussieht. I don't know. Mhm. Also gehe ich in die, gehe ich auf YouTube und ich suche da eine ganze Weile, bis ich irgendeinen Nerd finde. Das dauert meist nicht super lange. Und was <lacht> ich gemerkt habe, was auf YouTube richtig geil läuft, sind Leute, die echt ins Extrem gehen. Also die sagen, mhm. ich, ich gehe nicht ein bisschen in Anzüge rein, sondern ich gehe in das absoluteste Extrem, das es gibt. Und du kannst unglaublich viel von diesen Menschen lernen, weil wenn wir so über abnehmende Grenzerträge sprechen, weißt du, was bedeutet, wie viel nimmt der Ertrag ab pro zusätzlicher Unit, die ich reinpacke. Ne? Du gehst eine Stunde trainieren, du hast 100 Punkte, du gehst zwei Stunden trainieren, du hast 150 Punkte, du gehst drei Stunden trainieren, es wird immer weniger effektiv. Aber du kannst mit, mit gewissen Points, also wenn du 80% von dem machst, was die Leute machen, die extrem gut angezogen sind, dann bist du schon heftig gut angezogen. <lacht> du bist nur nicht so well-dressed wie die und die werden das immer sehen. Aber für alle anderen bist du schon längst ein Außerirdischer.
0: Ja, also ja, finde ja. ich diesen
1: einen Dude, Weißt du, finde ich diesen einen Dude, Kirby Allison heißt der, glaube ich. ich. Ich mag den nicht besonders. Also der ist nicht so, besonders sympathisch für mich. <lacht> naja, ich, ich könnte nicht behaupten, dass ich den besonders genieße. So, Aber der geht so in diese Mega-Extreme und probiert die bekanntesten Schneider der Welt aus. Und du lernst einfach so viel über Fashion. Und auch da wieder so, wie verkaufst du jemanden einen Anzug für 8.000 Euro oder für 10.000 Euro? Und es ist einfach... Interesting. Also es ist einfach ein interessanter Prozess, weil diese Businesses, die sind teilweise 140 Jahre, alt, was bedeutet. Die wissen, wie man Anzüge ja, für so, ja, aber die wissen, wie man Anzüge für 10.000 Euro verkauft. Und da arbeitet nicht eine Person, sondern es ist ein Unternehmen. Da arbeite, die arbeiten, da arbeiten 30, 40, 50 Leute, die werden ein paar Milli die werden 10 Millionen oder was auch immer im Jahr einen Umsatz machen. Also es ist ein Serious Business und es ist Serious Enough. Und dann findest du solche Sachen raus. Du, du wirst es nicht glauben, aber jetzt wenn ich es dir erzähle, wirst du merken. You gotta be kidding me. Da gibt es Schneider, die fliegen um die Welt, die haben Tourneen wie die Musiker. Das heißt, die fliegen nach New York, sind drei Tage in New York und die Leute buchen sich Termine, um bei denen Anzug zu bekommen. Und dann fliegen die nach LA, und dann fliegen die nach Hongkong, und dann fliegen sie nach Mumbai von mir aus, und von da nach Dubai, und dann nach Moskau, dann nach Berlin, dann nach Paris, und dann sind die wieder in London. Aber die haben wirklich Tourneen. Ja, und du bist so, ich meine, es sind jetzt nicht viele, es sind vielleicht fünf Schneider auf der Welt. 110, I don't know. So tief bin ich da nicht reingegangen. Aber du bist so, holy shit. Die haben Marketing richtig ja. verstanden. Also die wissen richtig, wie man eine Story erzählt, dass Leute sagen, ich muss ja auch den Flug bezahlen. Also du bezahlst ja nicht nur die 10K für den Anzug, sondern der Typ, weißt du wie, der nimmt Stoffe mit. So, muss der ja. Muss Stoffe mitnehmen, der muss all diese Sachen mitnehmen, die er braucht dafür und reist um die Welt. und da Ja, crazy. Ja, und dann bin ich in die Welt reingegangen. Ja. Ich weiß das leider.
0: <lacht> Mich hat letztens ein, ein, ein Freund tatsächlich gefragt, ob ich mit ihm, es war irgendeine belgische Stadt, ich weiß nicht mehr, welches war, weil da Schneider XY einkehrt ja, für zwei Tage. Und äh, ob ich mit ihm einen Termin machen möchte.
1: Und hast du gemacht? Crazy. Nee. So, sollte man vielleicht auch wieder für die Experience?
0: Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil wir Nachwuchs erwarten ja, und der Termin passt nicht. Aber <lacht> was ich damit sagen möchte in, in meiner Welt ist, ist, ist diese Experience ja eigentlich alles. Und das ist was, also, ist nur mal für mich als, als User, ich komme ja gar nicht so aus der Marketingwelt, aber da, das ist für mich Marketing. Ne? Also klar, jemanden voll zu ballern mit Aufmerksamkeit, okay, so. Aber so diese Kunst, dich, mich in deine Welt zu entführen, in deine Welt, deiner, deiner Marke, deines Produktes, also das, das ist schon so ziemlich cool. Ich war gestern erst bei einem, bei einem Friseur hier in, in Düsseldorf, hat mir ein ähm, Kollege aus Köln empfohlen, der bei Let's Dance in der, in der, äh, wie sagt man, im, im Styling unterwegs ist. Und also warst du mal bei einem richtig, richtig guten Friseur?
1: War ich in der Tat, ja. Offensichtlich. <lacht> Offensichtlich, ja, ja. War ich, war ich in der Tat in diesem ganzen, ich muss jetzt mal fashionable werden, war dann auch ja, so ja. die Ansage, du gehst jetzt auch mal bitte zum richtigen Friseur. <lacht>
0: bis du einmal den Prozess durchgegangen Aber das ist halt, also abgesehen davon, dass du es dir selber einfach wert bist, diese Produkte zu kaufen, ja. diese Experience oder diese Dienstleistung, ist es halt einfach geil, weil du einfach mit Profis zu tun hast. Und im Unternehmertum ist es genauso. Du hiresst A-Player im Idealfall. Du hiresst dir die besten Sales-Leute, die besten Marketing-Leute. Du schaust überall, dass du die besten Leute um dich herum hast. Also also es ist, es ist ja auch irgendwie logisch. Ja. Ist irgendwie nachvollziehbar.
1: Weißt du, was der... Die da, du hast also diesen, nehmen wir mal einen der Top-Schneider in dieser Welt. Ich weiß nicht, wer es war. I couldn't tell you. Ich, konnte mir, ich habe mir die Namen nicht gemerkt, weil I care too little. Aber der sagt. Warte, der, einen kenne
0: ich. Einer heißt Luciano und der andere heißt.
1: Garziano und Girling kenne ich, aber die machen Schuhe. Die machen maßgeschneiderte Schuhe. Aber da hat einer hat einen Spruch gesagt, wo ich gedacht habe: Irgendwann wird in der Geschichte von der, sagen wir mal, hohen Schneiderkunst. Jemand über diese Aussage gestolpert sein und gesagt haben, das ist so brilliant, das werde ich bis ans Ende meines Lebens sagen. Und er sagte, wenn dein Anzug nicht die bequemste Kleidung ist, die du besitzt, dann ist er, dann passt er nicht richtig. Und da habe ich gedacht, just imagine, stell, und das ist genau das, ich nenne das, ich nenne das die verbotene Frucht. Also es ist eine Technik, die wir im Marketing viel verwenden. Und die verbotene Frucht, er, ist, kurz. ist ein, ist etwas so verführerisches, dass du es eigentlich ablehnst, aber wenn du für einen Bruchteil einer Sekunde deine Barrieren runterlässt und die Idee zulässt, dann breitet die sich wie so ein Virus in deinem Kopf aus, wie Adam und Eva, weißt mhm. du, der, der Apfel, die verbotene Frucht. So, Die haben sich nicht für den blöden Apfel interessiert, bis jemand gesagt hat, pretty much, ihr dürft alles haben außer diesen Apfel oder ihr dürft nichts von diesem Baum essen. Und dann wurde es erst interessant. Und dieser Satz ist quasi wie die verbotene Frucht, weil seitdem ich seitdem ich den im Kopf habe, <lacht> werde ich das nicht mehr los, weil du bist die ganze Zeit so, Okay, ich kaufe dann, ne, du gehst dann los und du kaufst dir Hemden und du gibst Geld für Hemden aus und so weiter. Und du bist dann so, ja, aber es ist das nicht, nicht, nicht super, be, nicht super mm -hmm. bequem <lacht> und so weiter. Und dann guckst du diese Videos und du siehst auch, das sieht so crazy aus, diese Schneider, die natürlich in perfekter Schneid, in perfekter Kleidung dastehen. Und du siehst, du siehst, du kannst das wirklich sehen, dass Hemd sitzt. Und du kannst aber auch sehen, es ist bequem. Was total ironisch ist, weil es ist nicht einschränkend und einsperrend, sodass sie sich nicht bewegen können. Und das, ich meine das, also ich arbeite recht viel mit verbotenen Früchten im Marketing. ja, Weil ich möchte natürlich genau diesen Effekt haben, dass ich sage, wenn ich es schaffe, an deinen Schutzbarrieren, also an all den Instanzen, die du in dir besitzt, die nicht erlauben, dass eine bestimmte Idee sich ausbreitet in dir, wenn ich einmal für eine Sekunde daran vorbeikomme und ich in dem Moment die Idee in deinen Kopf injiziere, dann breitet die sich aus wie ein Virus und du wirst das für Monate nicht vergessen. Manchmal sogar für Jahre. Deswegen haben wir ja auch einen Longtail, einen Sales. Also wir machen nicht jeden Sale sofort und manchmal kommen Leute nach vier Monaten wieder und sagen, fuck ey, ich habe euch einfach nicht aus dem Kopf bekommen. Und ich gebe dir gleich gerne ein Beispiel für eine sehr geile verbotene Frucht. Unbedingt. Die ich mit, können wir eben machen, die ich mit dem Kunden erarbeitet habe. Ich habe zum Beispiel, ich habe einen Kunden, der war in der Finanzbranche tätig. Super lange, 20 Jahre. Und in dieser Phase, in der er in der er in der Finanzbranche war, hat er so etwa 1.100 paar Menschen begleitet. Und das Interessante war, er war 20, 20 Jahre da. Nach 20 Jahren siehst du ja, wer hat jetzt echt Geld gemacht und wer hat nicht echt Geld gemacht. Und wer ist wirklich wohlhabend und wer nicht. Und er konnte dann sehen, dass es ironischerweise keine Korrelation zum Einkommen gab, was man ja annehmen würde. Man würde annehmen, naja, du verdienst 50k im Monat und dann naja, wenn du 50.000 jeden Monat machst, dann hast du 25 netto. Und, der, 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 der. und er sagt, das ist aber nicht das, was passiert und das war das, was ihn richtig verwirrt hat, weil er erst in die Finanzbranche gegangen, weil er wohlhaben werden wollte. Obviously, wie die meisten Leute. Die gehen dahin, weil sie es über Geld lernen wollen. Kommt er irgendwann, lernt er einen Milliardär kennen im Kontext davon. Und der öffnet ihm so ein bisschen die Augen. Und die Frage, die dann, die, die Ausgangsfrage war, war, was bringst du deinen Kindern über Geld bei, dass wenn sie alles verlieren, was du besitzt oder was ihr besitzt, dass sie in 18 Monaten später wieder am gleichen Punkt sind which is a genius question. Es ist brillant, auf so eine Frage zu kommen. Und er ist jetzt er ist Finanzcoach, also er zeigt Menschen etwas und er zeigt Menschen, wie man Geld einseitig hebelt. Damit ist gemeint, was kannst du mit Geld machen, dass ich 3.000 Euro verhalten wie 30.000? Weil nicht jeder Mensch verdient 30.000 im Monat. Aber was kannst du machen, dass sich drei verhalten wie 30, dass ich fünf verhalten wie 50, dass ich zehn verhalten wie 100? aber nur in eine Seite. Was bedeutet, die Downside ist limited, aber die Upside ist gehebelt. Und er sagt, das ist das, was er von diesem Milliardär gelernt hat. Und seitdem, weißt du, seit zehn Jahren ist er auf diesem Trip und sagt, das hat, das hat ihm so die Augen geöffnet. Er sagt, er verdient heute weniger, als er damals verdient hat, aber er hat viel mehr Vermögen, also viel mehr, hat Wohnungen und alles Mögliche, weil er einfach verstanden hat, wie man Geld hebelt. Und die verbotene Frucht in diesem Falle ist natürlich, Holy shit, wie kann ich mein Geld heben? Weil wenn das stimmt und es ist schwierig, zu, nicht die Neugierde in sich, in sich zu erleben und zu merken, so holy shit, dann müsste ich gar nicht 30.000 Euro verdienen, um wohlhabend zu sein. Exakt. Sondern du kannst das machen, wenn du 5K verdienst. Weil die Frage ist, was kannst du machen, um, verstehst du? Und so entwickeln wir jetzt in der, in der Zusammenarbeit, er und ich, oder ich und meine Kunden, so entwickel ich verbotene Früchte für sie. Und es. es ist, weil es breitet sich im Kopf aus. Und du merkst, es lässt dich nicht ganz los. Also dich jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber jetzt, wenn, weil du bist finanziell besser aufgestellt als die meisten Menschen. Aber jetzt stell dir vor, du bist, ich weiß nicht, wie es bei dir war, weiß ich nicht. Aber als ich in der Schule war, habe ich gedacht, wenn ich irgendwann 50.000 Euro im Jahr verdiene, bin ich reich. Das war meine Annahme. So. Na, ich dachte auf jeden Fall, das ist mhm. crazy viel Geld als, als 15-Jähriger. So, dann merkst du, du machst mal irgendwann 50K im Jahr, davon ist die Hälfte erstmal weg und dann hast du Miete und Krankenversicherung und Essen und da, 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 da und dann merkst du, es bleibt nichts über. Aber viele Menschen stecken ja in Berufen, wo sie 50, 60, 70, 80 machen, in, in der Range. Und die im Prinzip merken, fuck, das, was ich eigentlich machen wollte, also im Leben, dass ich irgendwie Wohlstand für mich kreieren wollte, das ist gar nicht möglich. Aber für die öffnet sich jetzt ein Fenster, weil wenn wir jetzt hinbekommen, dass 8.000 sich verhalten wie 80, dann hast du auf einmal richtig Möglichkeiten. Und eine Technik, die er zum Beispiel benutzt, damit kannst du über einen Zeitraum von, ich glaube, 30 Jahren äh, dein Kapital 50-fach hebeln. Was bedeutet, 20.000 verhalten sich wie eine Million. Which is crazy. Weil 20.000 kann jeder zusammenkriegen. Nicht jeder kann eine Million zusammenkriegen und da, da können wir uns einigen. Momenten Moment haben unterschiedliche Voraussetzungen in manchen Branchen und so weiter. Und ähm, ja, das ist also ein sehr, sehr akkurates Beispiel für eine verbotene Frucht. Und seitdem ich das gehört ja. habe, werde ich das nicht mehr los mit diesen Anzügen. Und ich denke die ganze Zeit, fuck, <lacht> ich brauche maßgeschneiderte <lacht> Kleidung. <lacht> so. Und er hat diese ja, verbotene Frucht in meinem Kopf. Und weißt du, immer wenn ich jetzt ein Hemd anziehe, bin ich mit, ist das wirklich das Bequemste? Ist es wie ein Pyjama? So, mhm. und das, das ist so das, das Endgame, glaube ich. Weil überleg mal, wie cool das wäre, wenn egal, wo du hingehst, alle Leute sagen, fuck, ist der geil angezogen. Du findest dich geil angezogen. Du repräsentierst genau den Style, den du repräsentieren willst. Und es ist das Bequemste, was du besitzt. Ist das nicht die eierlegende Wollmilchsau?
0: Hundertprozentig.
1: Äh, und jetzt sieht man, ne, eine simple Idee, die bequemste Kleidung. Und jetzt ist man schon wieder so, fuck, ey, soll ich das mal machen? <lacht> und es
0: ist ja auch gleichzeitig wieder extrem vom Kunden her gedacht. Also, also das finde ich eigentlich auch die Genialität daran also sowohl das Beispiel mit der ein, mit dem einseitigen Geldhebel, als auch der Anzug, ist das, was Menschen wollen. Jeder, oder Menschen wollen den ganzen Tag in jogging Joggingklamotten rumlaufen, von der Bequemlichkeit her. Menschen wollen mit wenig Geld viel erreichen. Also das ist ja einfach der, der, der Wunsch, der halt ausgesprochen oder nicht ausgesprochen ist.
1: Total. Und das Schöne ist, was mir an diesen Botschaften so unglaublich gut gefällt, ist, sie sind evergreen. Was bedeutet... Hm. In bequemer Kleidung werden Leute, die heute leben wollen, vor 30 Jahren und in 30 Jahren. Das heißt, die Schneider haben pretty much ein Statement gefunden, was ihre Kinder erben können. So wie Patek, Patek Philipp, ne, mit you, you never really own a Patek, you just preserve it for the next generation. Was wirklich, wirklich schön. Stark. Ja, was wirklich, wirklich, wirklich stark ist. Und eigentlich bin ich nicht pro große Brands, weil die viel dumm machen. Aber Patek und so kannst du mal ausklammern. Und genau das Gleiche mit reiche Menschen wissen, wie man Geld hebelt. Und wenn du zu der Gruppe gehören willst, wenn du wissen willst, was die Top 1% ihren Kindern über Geld beibringen, wenn du wissen willst, was Bill Gates seinen Kindern beibringen und Warren Buffett, falls er Kinder seinen Kindern beibringen und Mark Zuckerberg und Elon Musk und so weiter, na dann, die bringen ihren Kindern bei, wie man Geld so hebelt, dass sich 5K verhalten wie X, und es ist eine Positionierung und eine Botschaft, die er in seinem Leben nicht verändern muss. Also er kann 30, 40, 50 Jahre damit leben, weil es ist ein Evergreen. Auch das, finde ich, gehört ja. für mich. Weil, oder glaubst du, in 50 Jahren gibt es keine Menschen mehr, die interessiert, wie kann ich wenig Geld hebeln, sodass ich reich werden will? So der Wunsch nach, nach gesellschaftlichem Aufstieg ist so alt, wie es gesellschaftliche Hierarchie gibt. Was vermutlich ist mit der erste Mann Adam und Eva. Und wer auch immer der dritte war. <lacht> so, der, der, wer, wer auch immer das war. Wer auch immer ja. das war, der hat sich schon geärgert, dass er nicht erwähnt wurde. Dass er nicht Adam
0: und Eva war. Ja,
1: ja, ja, ja. Fuck, ey, scheiße, jetzt bin ich zweiter Reihe. Dann komme ich in die erste Reihe.
0: Da gab es, die hatten auch noch Kinder oder so. Adam und Eva. Ah, äh, anderes Thema. Alles,
1: und da, da bin ich, oh, da bin ich nicht, nicht, nicht ja. besonders belesen dran. Be <lacht> ja, ich auch.
0: Aber apropos Adam und Eva, ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus. Dafür bist du ja in Anführungszeichen auch etwas bekannt, kann man sagen. Und deswegen frage ich mich, wie dein, wie dein Mindset da funktioniert, weil, weil ich, sehr ein ähnlich großer Fan von Evergreen-Systemen bin, weil ich von Natur aus, sagen wir mal, ich würde sagen, konstruktiv faul probiere zu agieren, mhm. also das wirklich essentialistisch zu machen, was notwendig ist, und das hält dann auch möglichst lange. Deswegen, wie denkst du denn im Marketing über, über Evergreen nach? Und vielleicht da noch ein Zusatz: Ich stelle die Frage auch deswegen, weil jetzt viele Unternehmer zuhören, die aus dem Tageschef vielleicht raus wollen. Und dafür einfach ein funktionierendes Marketing brauchen. Funktionierende Brand brauchen, eine Agentur ja. brauchen, Mitarbeiter brauchen, was auch immer. Und ja eigentlich, und das erlebst du ja selber total viel, eigentlich von Maßnahme zu Maßnahme hopsen oder von Hype zu Hype hopsen oder von, ich habe da was gesehen, was jemand anderes macht, das auch mal ausprobieren. Was ja nie in irgendeiner Form eine Beständigkeit geben kann, sodass das Business konstant sich weiterentwickelt.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil wäre es nicht der Traum, dass jeder ein Evergreen-Business hat? Das eine ist die Idee, die ich dir gerade erzählt habe mit, bis ich darauf kam, auf diesen Angle, das waren drei Monate Gespräche. Also solche solche Angle finde ich nicht, indem wir 20 Minuten miteinander sprechen. It's very unlikely. So Also wirklich eine unique positioning. Das Erste, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir jetzt in die, in die Businesswelt reingucken, wir gucken in den, in den Markt rein, dann können wir uns darauf einigen, die Summe an Problemen, für die Menschen oder Unternehmen bereit sind, signifikante Summen zu investieren, ist limitiert. Sie ist nicht endlos. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Markt, in dem ich mich extrem gut auskenne, in dem ich sehr, 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 sehr viel Arbeit mache. Coaches, Berater, Trainer, Strategen etc. Ja? Also Menschen, die Informationen handeln. Fundamental, sie handeln Informationen und eigentlich wäre es korrekter zu sagen, ist, ihr Handel ist Transformation, aber häufig die Voraussetzung für Transformation ist, dass sie im Besitz der richtigen Information sind und generell wird diese Branche genannt Informationsvermarktungsbranche, Infomarketing. Info Gucken wir uns die Branche an, denn sehen wir, können wir ein Dreieck zeichnen und jede Ecke repräsentiert einen Punkt. Dann haben wir äh, eine Ecke, Geld, Erfolg, Karriere. Das wäre eine Ecke. Eine andere Ecke ist Gesundheit, eine andere Ecke ist Liebe, Beziehung, Familie. Und das sind die drei großen Bereiche im Leben, für die Menschen und Companies, also in diesem speziellen Falle würde ich es erstmal auf Endkonsumenten ausweiten, für die Endkonsumenten bereit sind überhaupt Geld auszugeben. Aber innerhalb dieser Gruppen sind sie, ist die Liste nicht endlos. Ich gebe dir ein Beispiel. Gucken wir uns Gesundheit an. Dann können wir sagen, Menschen sind bereit, sagen wir mal, eine signifikante Summe für den typischen Privatkonsumenten ist 3.800 Euro. Die Summe an Problemen, für die Menschen bereit sind, in ihrer Gesundheit 3.800 Euro auszugeben, ist endlich. Chronische Gelenkschmerzen, Autoimmunerkrankungen, wahrscheinlich heftige Hauterkrankungen, Neurodermitis, Asthma, könnte ich mir vorstellen, Krebs sicherlich. Auf jeden Fall nicht Zahnschmerzen. Du gibst nicht 3.800 Euro aus, damit dir jemand erzählt, wie du deine Zähne pflegst. Du gehst zum Zahnarzt und fragst den. Hey. Verstehst du? Und es ist nicht, du findest nicht einen Idioten in Deutschland, der 3.000, sondern es ist kein Sustainable Business Model, weil mhm. der mhm. Value, also der Wert der, der Informationen, die du hast, einfach nicht in einer gesunden Proportion steht zu dem, was du haben möchtest. Also wir haben endliche Listen. Gucken wir in den anderen Bereich rein. Gucken wir in Geld, äh, gucken wir in Familie, Liebe, Beziehung rein. Dann gibt es eine begrenzte Liste von von Transformationen, für die Menschen wirklich bereit sind, Geld auszugeben. Wir können zum Beispiel sagen, ich habe keine Kinder, ich möchte Kinder haben. Und du bist jetzt 25 Jahre alt und eine Frau. Du möchtest Kinder haben, aber du hast keine Kinder, du gibst nicht, nicht 10.000 Euro, um deine Eier einzufrieren, weil du bist 25, du hast 10 Jahre Zeit, jemanden kennenzulernen, so pretty much the universe is yours. Du bist 38 Jahre alt und hast keinen Partner. Auf einmal ist das Thema groß genug, dass du bereit bist, 10.000 Euro auszugeben, die Eier einzufrieren. Also wir können sagen, Kinderthemen haben Value, haben Wert. Dann können wir sagen, meine Ehe liegt gerade in Trümmern und wir sind kurz vor der Scheidung. Menschen sind offensichtlich bereit, dafür Geld auszugeben. Okay. Und da gibt es so ein paar solcher Themen in dem Bereich. Dann gibt es in dem Bereich Erfolg, Karriere, Geld, na, wie zum Beispiel, wie ich Geld hebe. Menschen sind bereit, Geld auszugeben, um zu erfahren, wie sie Geld heben. Menschen sind bereit, Geld auszugeben, um zu erfahren, wie sie besser closen können, weil alles Impact auf ihren Kontostand hat.
0: Vielleicht da eine kurze Zwischenfrage, weil das ist ja auch ein, sagen wir mal, lang diskutierter, also wir, wir reden ja gerade eigentlich über, über Metastrategien im Marketing, ne? Und genau. was ja, was ja eine große Metastrategie ist ja immer Freude versus Schmerz, ne? Oder Motivation versus Schmerzvermeidung.
1: Okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Hm. Nicht jeder Schmerz. Und es gibt drei Zustimmungen. Die, es gibt eine Summe von drei. Es gibt mehr als drei, aber wir reduzieren es mal. Es gibt auch drei Zustimmungen, die ich im Marketing brauche, bevor ein Verkauf stattfinden kann. Die, die Person, der ich etwas verkaufen muss, muss zustimmen, dass es ein Problem ist, was auch immer der Zustand. ist. Ich kann nicht an die Frau Eier einfrieren verkaufen, wenn sie keine Kinder haben. Sie stimmt also nicht zu, dass es ein Problem ist. Angenommen, Sie stimmt zu, dass es ein Problem ist, aber sie stimmt nicht zu, dass das Problem gelöst werden sollte. Sie kann zustimmen, es ist ein Problem, ich bin 38, ich will Kinder haben, ohne zuzustimmen, es sollte gelöst werden. Weil sagen wir mal, sie wäre sehr religiös und die Religion hm. verbietet ihr künstliche Befruchtung. Dann könnte sie sagen, ich stimme zu, dass ich ein Problem habe, ich stimme aber nicht zu, dass ich es gelöst haben darf. Weil Gott will es so nicht oder was auch immer. Jetzt gehen wir mal in Case weiter und wir sagen, angenommen, wir haben die beiden Zustimmungen. Jemand sagt, ich bin 38 Jahre alt, ich will Kinder haben, ich will meine Eier einfrieren oder ich will, ich will irgendwie die, mir die Möglichkeit erhalten, dann haben wir immer noch nicht die Zustimmung, dass jemand bereit ist, dafür Geld auszugeben. Also sie muss sagen, ja, es ist ein Problem, ja, ich bin bereit, ja, ich will dieses Problem gelöst haben und ja, ich bin bereit, Geld auszugeben. Und der Schmerz, den jemand erlebt, beeinflusst direkt die Bereitschaft, signifikante Summen Geld auszugeben. Angenommen, ich wäre okay, damit Kinder zu bekommen, aber wenn es nicht passiert, ist es mir auch egal, denn es ist meine Bereitschaft, Geld auszugeben, wiederum signifikant ringer, geringer. Also das Level an Schmerz ist unglaublich individuell. Und wenn wir über Evergreen-Themen sprechen, was ja der Eingang der Frage war, dann suchen wir uns Schmerzen, die signifikant sind. Also nichts anderes als ein Problem, das von der Person, mit der wir sprechen, als unglaublich intensiv wahrgenommen wird als wirklich ein bedeutendes, störendes Problem. In der Regel hat sie schon 25 Sachen probiert, dieses Problem zu lösen, bevor die Person an einen Punkt kommt, an dem sie sagt, jetzt gebe ich 10.000 Euro aus. Ganz wenige Menschen gehen direkt ins Extrem, außer sie haben von Haus aus die, die Mittel. Und ich hatte das vorhin, heute Mittag, als ich im Coaching war, war auch diese Frage, wie eng, wie eng ist zu eng? Also wie nischig, wann ist eine Nische zu viel Nische? Und wann ist eine Nische zu wenig Nische? Und ich habe gesagt, ah, natürlich hat das was damit zu tun, wenn du 100 Kunden hast, aber jeder Kunde hat einen Wert für 100 Millionen für dich, that's a good business. <lacht> Nimm Airbus. Airbus hat 200 Kunden auf der Welt und macht damit was? 50 Milliarden. Euro. Irgendwas in der Region auf jeden Fall. Ja? Wenn du 1000 Kunden hast und dein Kundenwert sind 1000 Euro, you have a problem. So, that's not a business model. Aus diversen Gründen. Du kannst ja nicht mal lukrativ erreichen, das ganze Modell ergibt von vorneherein keinen. Und ich bin da reingegangen mit den Leuten und habe gesagt, guck mal, angenommen, wir gehen in eine Grundgesamtheit rein und wir wollen an Endkonsumenten verkaufen, ein 3.500 Euro Produkt, ein 3.500 Euro Coaching. aus. Jetzt kann ich ja in etwa abschätzen, in etwa kann man das ziemlich schnell abschätzen, wie viele Menschen in der Bevölkerung betrifft das. Und jetzt sagen wir mal 175.000. Wir kommen irgendwie über diverse Statistiken, kommen wir auf 175.000. Dann können wir sagen, in den 175.000 werden statistisch einfach 5% dieses Problem als unglaublich dringend wahrnehmen. Genau wie jede gaussische Glocke. Du hast 5%, die es überhaupt nicht interessiert. Dafür hast du 5%, die über nichts anderes nachdenken. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch, wie man pretty much Evergreens kreiert. Weil du willst natürlich einen Markt haben, der self replenishing ist. Es gibt einen Beruf, der heißt Flexograph. Ich glaube, das ist einer der seltensten Berufe in Deutschland. Und ich glaube, bitte, falls mich irgendjemand korrigiert, ihr mögt mich nicht erschießen. Ich glaube, Flexografen sind Menschen, die Stempel machen können. Mhm. Ich würde kein Marketingkonzept machen für einen Beruf, von dem ich vermute, dass der in fünf Jahren nicht mehr existiert. Es ist einfach eine schlechte Idee. Und ein Evergreen-Markt ist natürlich immer ein Markt, wo das Bedürfnis sich kontinuierlich self replenished Du hast einen krassen Sales-Background, Sales war wichtig vor 3000 Jahren. Sales war wichtig vor 500 Jahren. Sales ist heute wichtig. Sales wird in 500 Jahren wichtig sein. Sales wird in 3000 Jahren wichtig sein, was auch immer, wie auch immer der Mensch dann aussieht. Also du bist fundamental in einem bestimmten Evergreen-Markt drin. Und in einem Evergreen-Markt, wenn wir da im Prinzip, sagen wir mal, zu überdurchschnittlichen Preisen verkaufen wollen, dann ist unsere Aufgabe herauszufinden, wie wir uns genug genug differenzieren können. Wir müssen nur differenziert genug sein. Wir müssen nicht so differenziert sein, dass niemand mehr erkennt, dass wir was mit Sales zu tun haben. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Dirk Kräuter war es, glaube ich, der dieses Buch oder der dieses Buch geschrieben hat. Nein, gesagt hat er schon, was ja so ein Sales-Buch ist. Und äh, äh, Limbeck. Äh, warte, Limbeck, Martin, nicht, Martin, Martin Limbeck.
0: Nicht, nicht gekauft, hat, nicht, er nicht
1: gekauft nicht. hat er schon. Ja, ja genau. So. Vielleicht hat Dirk Buch Nein gesagt. Hat er schon. I don't know. Aber sagen wir Martin Limbeck war es. Nicht gekauft hat er schon. Das ist ja eine Nische innerhalb der Leute, die Sales machen. Leute, die sagen, Sales darf auch High Pressure sein. Man darf die Leute auch ein bisschen nerven. Man darf auch hinterhergehen. Man darf auch das, das, das und das machen. Es gibt in der, Le in der Gruppe der Menschen, die gezwungen sind zu verkaufen, Gibt es aber Leute, die sagen, ich will auf gar keinen Fall jemanden drängen, ich will auf gar keinen Fall 15 Mal anrufen, ich will die auf gar keinen Mal terrorisieren, die sollen mich nicht als unangenehm wahrnehmen. Das wäre eine Nische in der Gruppe der Leute, die Sales orientiert sind. Das wäre ja differenziert genug, weil offensichtlich die Leute, die zu Limbeck gehen, werden nicht zu dir gehen und die Leute, die zu dir gehen, werden nicht zu Limbeck gehen. Also wenn wir in Evergreen Märkten sind, müssen wir uns nur genug differenzieren und dann halt gucken, entsteht da noch eine Grundgesamtheit, die groß genug ist. Und natürlich haben wir ein Problem, das als drückend genug wahrgenommen werden wird. Weil wir beide, haben wir vorhin drüber gesprochen, Leads und Sales. Wenn du keine Leads hast, hast du ein Problem. Und wenn du Leads hast und keine Sales hast, hast du ein Problem. Du hast kein Business, wenn du die beiden Sachen nicht hinbekommst. Also es sind Evergreen-Märkte. Und deswegen sage ich ja auch vielen Unternehmern, mit denen ich arbeite, das hier sind Evergreen-Skills. Ne? Weil du kannst pretty much jeden anderen Skill kannst du leichter einkaufen als Marketing und Sales. Weil das so unbeliebte Berufe sind. Weil Menschen das so ungern machen dass der Skill unglaublich selten ist, aber er ist unglaublich wertvoll, weil das ist der Skill, der darüber entscheidet, ob dein Unternehmen wächst oder, oder bankrott geht. Es ist pretty much einer der smartesten Investments, die ein Mensch machen kann in seine eigene Fähigkeit, Marketingsprache zu sprechen und in seine eigene Fähigkeit zu closen. Auch um später evaluieren zu können, die Leute, die ich im Closing habe, wissen die eigentlich, was die machen. Weil die können ja alles erzählen, wenn die Experten sind. Ja? Und so würde ich halt reingehen, wenn ich Evergreens kreiere. Ich will eine Person genug differenzieren, dass ich einen Preis definieren kann, so wie ich ihn definieren will. Ich will also nicht an, an Marktbedingungen gebunden sein. Was kostet ein Buch? Ein Buch kostet irgendwas zwischen 8 Euro und 40 Euro, aber ein Buch kostet auf jeden Fall nicht 5.000 Euro. Wenn wir also klingen und aussehen und reden und uns verhalten wie alle anderen zu einem bestimmten Preispunkt, dann haben wir gerade unseren Preispunkt definiert. Ganz einfach. Und das ist das, wo man tatsächlich, wo es smart ist, sich auch die Zeit zu nehmen und strategisch reinzugehen und zu sagen, welche Elemente unser gemeinsamer Freund, ich weiß nicht, ob er seine Story noch erzählt, wie ich sie für ihn erzählt habe, aber ähm, was ich mache mit der Art und Weise, wie ich die Geschichte erzähle, ist oder wie ich seine Geschichte erzählt habe, und es ist schon eine Weile her, dass wir zusammen gearbeitet haben, also ich arbeite jetzt sehr aus meiner Erinnerung, war, für mich war das Essentielle, dass keinen Zweifel daran besteht, dass er die Kompe die absolute Kompetenz und Autorität besitzt, über das zu sprechen, worüber er spricht. Und das ignorieren einfach viele Companies. Ja. Und dann bist du natürlich, du bist, wenn du austauschbar bist, bist du in einem Horrorszenario. Und ich wünsche niemandem, austauschbar zu sein. Sehr smart.
0: Und auch äh, sehr smart deine Wünsche, dass jemanden wünscht austauschbar zu sein, weil du halt keine Hebel hast. Ähm, ja. Ich habe mich jetzt gerade eben noch gefragt. Mh, also es ist ja erstmal, es ist ja erstmal sehr sehr clever, sagen wir mal, oder auch sehr strategisch clever, Business von vorne herein zu denken. Ne? Und ich glaube, das ist ein, ein großer Fehler, der immer wieder passiert, wenn man zu sehr in den Sachen drin ist dass du irgendwie auf einmal merkst, ich arbeite die ganze Zeit an einem Konstrukt, was auf einem Fundament gebaut ist, was niemals funktionieren wird. Ja. Du willst die ganze Zeit hoch aber ein Fundament ist für einen Art, nie wird niemals funktionieren. Und deswegen lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zuvor gehen, weil wenn du jetzt ein neues Business aufbauen willst, wenn du, jetzt hören viele zu, für die vielleicht Unternehmensbeteiligung interessant sind, Aktieninvestments, Immobilieninvestments, die vielleicht neue Projekte vor sich haben, wie... Und du hast ein paar Sachen schon angerissen. Wie denkst du neue Projekte? Wie stellst du sicher, dass so ein Fundament von einem Geschäftsmodell funktionieren kann?
1: Ich habe in den letzten Monaten insbesondere an einer signifikanten Gruppe von unterschiedlichen Geschäftsmodellen in der Entwicklung mitgearbeitet. Und ein Teil, den wir tatsächlich machen, ist, dass wir Hypothesen einfach testen. Und das läuft in etwa so ab. Ich weiß jetzt nicht, wie gut du dich im Online-Marketing auskennst, aber ich erkläre, ich nehme mal einfach an, irgendjemand, der zuhört, wird keine Ahnung haben. Und ich erkläre es für diese Person. So. Wir testen uns in den Erfolg. Ich habe eine Hypothese und ich gucke also, welche Skills habe ich repräsentiert? Welche Skills habe ich, die ich wertschöpfend am Markt einsetzen kann, für die ich unter all den Bedingungen, die wir definiert haben, ein Problem lösen kann, wo ich eine berechtigte Annahme habe, dass dieses Problem jemand anders als extrem störend wahrnimmt und die Bereitschaft hat, Geld dafür auszugeben. Ich bin aber nicht verheiratet mit dieser Idee. Ich, Timo, ich bin nicht verheiratet mit dieser Idee. Ich bin einverstanden damit, wenn es der Bruder von dieser Idee wird oder die Schwester davon oder die Mutter oder der Vater oder ein enger Verwandter. Und was wir also machen, wenn wir jetzt das testen, ist, wir kreieren Anzeigen auf basierend auf dieser Hypothese. Sagen wir mal, Versuchst du seit zehn Jahren schwanger zu werden und es klappt nicht erfolgreich und du beißt dir die Zähne daran aus und du hast schon versucht, das zu machen und du hast schon eine künstliche Befruchtung versucht und du hast das versucht und du hast das versucht. So. Mein Name ist Timo Hannemann, ich hatte genau das gleiche Problem wie du. Ich wollte vor zehn Jahren Kinder bekommen, ich war 25 Jahre alt, es hat nicht geklappt. Dann bin ich 35 geworden, ich habe immer noch keine Kinder gehabt, dann bin ich in Panik geworden, dann habe ich in mich reingeguckt und habe eine Mechanik gefunden, mit der ich heute Kinder bekommen kann und so weiter. Und und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, zeige ich dir wie. Jetzt mal sehr schlechte, aber sehr grobe Copy, damit wir mir alle in etwa folgen können. Jetzt haben wir also diese Idee und wir sagen, komm zu mir in ein kostenloses Erstgespräch und ich verrate dir, welche Strategien am Ende bei mir funktioniert haben, sodass ich doch noch schwanger geworden bin. Okay. Jetzt kann ich diese Werbeanzeige schalten ich kann mir Schlüsselmetriken angucken. Das heißt, eine Schlüsselmetrik ist zum Beispiel die Click-Through-Rate, was bedeutet von 100 Leuten, die sich eine Werbeanzeige angucken, wie viel Prozent klicken auf die Anzeige und reagieren. Das hat natürlich zum einen was damit zu tun, zeige ich den richtigen Menschen die Anzeige, aber geben wir mal davon aus, du hast einen guten Media-Bayer und es werden den richtigen Leuten die Anzeigen gezeigt, dann können wir daran basierend darauf evaluieren, wie das Interesse für diese Idee ist. Was bedeutet, wir gucken uns eine Click-Through-Rate an und sagen, Click-Through-Rate ist 0,5%. Well, it's not good, aber es ist auch nicht horrible. Also 0,5 ist, weiß Gott, nicht gut, aber es ist nicht horrible. Was bedeutet, wir treffen irgendwie einen Punkt, aber wir treffen ihn noch nicht 100 Das heißt aber nicht, dass wir nicht ins Gespräch mit den Leuten kommen. Das heißt, wir geben jetzt ein paar tausend Euro aus und wir haben kostenlose Erstgespräche. Wir sprechen mit den Menschen. Wir gehen einfach ins Gespräch und hören uns an, was erzählen die. Das heißt, wir machen einen Closing Call, aber es ist nicht per se... Natürlich wollen wir die Person closen, aber wir sind offen dafür, auch etwas zu lernen. Und wenn du genug Closing-Calls hast, dann merkst du, wir haben die ganze Zeit slightly am Problem vorbeigesprochen. Ever so slightly. So, wir sind, wir sind nicht völlig daneben, wir sind so auf den Standstreifen gefahren. Also passen wir an und gehen mit der nächsten Ad raus. Und jetzt verändern wir die Botschaft in der Ad. wir gehen schon, versuchst du das seit zehn Jahren und, und wenn du wissen willst, was meine Strategien sind, dann merken wir jetzt, wir müssen mehr über Familienharmonie sprechen und du hast schon zwei Kinder und du willst unbedingt das dritte haben und das sind all die Leute von mir aus, dann gehen wir darüber und shiften. Und wir sind einverstanden damit, dass wir herausfinden, dass wir für Informationen Geld bezahlen. Für Informationen. Weil es ist toll, wenn wir closen. Das ist wundervoll, weil we wanna close, we do this to make money. Wir machen das nicht for fun. Wir machen das nicht for fun and giggles, damit wir uns alle freuen sondern wir wollen etwas lernen. Aber so können wir uns in den Erfolg reintesten. Und was dann häufig zum Beispiel passiert, in, in Companies, in denen ich ja zum Beispiel integriert bin, ist, wir finden eine Werbebotschaft, wo wir auf einmal merken, die Click-Through-Rate springt von 0,5 auf 2%, was absurd wäre. 2% ist absurd, gut. Dann sagen wir, holy shit, wir fangen jetzt an, unsere Häuser zu beleihen. <lacht> wie viel Geld können wir jetzt da reinpumpen? Weil jetzt haben wir, weißt du, wir haben, es ist so ein bisschen, du haust in den Boden und guckst, wo Öl ist. Du hast eine berechtigte Annahme, hier ist irgendwo Öl. Und überall kommt ein bisschen Öl raus und da sprudelt das Öl einfach nur so raus. Und jetzt merkst du, holy shit, wir kommen gar nicht schnell genug daher, wir brauchen Closer, wir brauchen Team, wir bauen das alles auf. Und dann merkst du, ein Jahr später, guckst du so die gesamte Firmenmathematik an und sagst, es funktioniert ganz gut. Aber das ist kind of painful, die Leute zu behalten, weil wir können die closen aber wir kriegen die nicht wirklich schwanger. Von den 100 Leuten, die wir geklost haben, kriegen wir 40% schwanger, aber die anderen 60 nicht. Wir wollen natürlich mehr Leute haben, die schwanger werden, weil unsere Erfolgswahrscheinlichkeit spricht sich rum wie ein Lauffeuer und wir machen mund zu -Mund propaganda Also gehen wir zwei Schritte zurück und sagen, was haben denn die 40% gemeinsam, was die anderen 60% nicht haben? Und jetzt bauen wir unser Business wieder auf. Du könntest anders nur sagen, wir gucken, wo fließt das Geld am leichtesten. Wo haben wir den leichtesten Erfolg? Und wir haben, ich mache solche Analysen mit unseren Kunden und sage, wer macht dir am wenigsten Arbeit und hat gleichzeitig den größten Erfolg? Und did 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 did, was sind also die Rahmenbedingungen? Und jetzt gehen wir wieder nach vorne und testen wieder die Erz, dass wir mehr von denen bekommen. Und dann shiften wir und dann shiften wir. Und so, verstehst du, es ist nicht, dass wir das Fundament gießen und sagen, das ist jetzt fest, sondern wir sagen, dann können wir sagen, wir haben ein schwimmendes Fundament. Wir sind bereit, dass es sich bewegt und dass wir über Jahre hinweg auch nachjustieren müssen. Und wir haben Companies aufgebaut, die Millionenumsätze gemacht haben, wo wir immer noch nachjustieren und immer noch merken, wenn wir den Kunden haben, ist es geiler für den, weil der kriegt schneller bessere Ergebnisse mit uns als die anderen Leute. Das, was wir allerdings dann nicht machen können, und das ist ganz essentiell, ist, dass wir von unserer Seite auskommen und sagen, was will ich eigentlich unbedingt coachen oder was will ich unbedingt machen? Weißt du, du bist eine Werbeagentur und du machst Print und alle wollen online machen. Wie dickköpfig bist du jetzt? So, also ne, gehst du mit, folgst du dem Geld oder lässt du es sein? Das ist natürlich deine Entscheidung. So, und wenn du jetzt online machst, jetzt wäre ja auch die Frage, wo gehe ich hin, was wollen die im Online wirklich erreichen und was muss ich sicherstellen, damit die wirklich die Ergebnisse bekommen? sodass wir im Prinzip ein, un, eine unendliche Iteration von Schleifen haben. Aber mit den Schleifen, mit, mit jeder Iteration werden die ROAS besser, also der Return on Ad Spend. Wie viel Geld bekomme ich zurück für jeden Euro, den ich ausgegeben habe? Die werden besser, die Profitmargen werden besser, die Sales-Leute werden entlastet, weil du über Zeit hinweg natürlich verstehst, wann ist ein Lead eigentlich, ein, welche Charakteristika hat ein guter Lied? Und es ist nicht so einfach, dass die Leute sagen, Geld. Wenn Sie Geld haben, dann sind Sie gute Leads. Was für ein Bullshit. Wenn, wenn Sie Geld haben, sind Sie gute Leads. Wenn ein Closer nicht mehr closen braucht, <lacht> weil die Person so viel Geld hat, dass es keine Rolle spielt, dann brauche ich keinen Closer. So, wenn es nur, nur den Telefonhörer in die Hand nehmen ist und eine Unterschrift abholen, dafür brauche ich keine Closer. Also auch da, das ist so der Prozess, wie wir uns nach vorne arbeiten mit diesen Businesses. Und das kommuniziere ich auch mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, zu sagen, wir werden über Zeit hinweg werden wir präziser. Und wir haben, wir nehmen wir zum Beispiel diese Wertdreiecke was ich vorhin gebaut habe, wenn man jetzt in der Coaching-Welt oder sowas unterwegs ist, was sind wirklich die Probleme, für die Menschen Geld ausgeben? Jetzt gucke ich, wir nehmen eins der Probleme und wie attackieren wir dieses Problem? Wie sprechen wir es an in der Werbung? Und dann testen wir, worauf reagieren sie wirklich? Und wer reagiert? Und müssen wir manchmal die Botschaft anpassen, weil wir merken, die Botschaft konvertiert zwar mit zwei Prozent, aber sie zieht komplett die falschen Leute an, die ich nicht closen kann. Auch dann gehen wir wieder zurück. Und es ist letztendlich ein kur cool iterativer Prozess. Und das ist für uns so, dass ich mit ziemlicher Konfidenz heute sagen kann, gib mir Zeit mit dir. Gib mir Zeit mit dir und ich bringe dich an den Punkt, an den du willst. Wenn du in vier Wochen eine Million machen willst, maybe, vielleicht treffen wir instant den Nerv. <lacht> Aber es ist kein Sustainable-Business-Modell, weil du auch nichts gelernt hast. Weil jede Ad stirbt. Jede Ad stirbt auf dem Planeten. Ich habe hab Ads gesehen, die über eine Million Ad Spend bekommen haben. Und auch die sterben. Was bedeutet, du hast jetzt deine Company aufgebaut, du hast eine Ad, die läuft durch, du machst 4 Millionen Umsatz mit der jetzt ist die Ad tot. Was machst du jetzt? Alle die weg. Das heißt, wir sind sowieso gezwungen, nonstop zu iterieren. Wir sind sowieso gezwungen, nonstop Ideen zu produzieren. Und das ist fein, weil wir mit jeder Ad, die wir produzieren, die Learnings mitnehmen können. Und dadurch, habe ich, ich komme natürlich extrem, siehst du ja auch, durch die Marketingbrille. Also ich gehe extrem durch die Marketingbrille auf dieses Problem und gucke halt, was kann ich wirklich verkaufen? Oder ne, was könnt ihr am Ende wirklich verkaufen? Weil ich finde, Marketing und Sales sind Hand in Hand. Ich kann nicht Leads produzieren, ja, die ihr nicht closen könnt. Und ihr müsst fundamental, muss ich euch vertrauen, dass ihr die Kompetenz besitzt, closen zu können. Und ab dem Moment, wo ihr die Kompetenz besitzt und ich keinen Zweifel daran habe, ist das Feedback von euch absolut essentiell. Weil das ist der einzige Puls, den ich habe. Ja, um zu gucken, wie gut funktioniert meine, meine Ad gerade im Markt. Weil weißt du, in Theorie, innerhalb dieses Raums, in dem wir gerade sind, funktioniert alles. Aber irgendwann müssen wir es in die, Re <lacht> ja, irgendwann, irgendwann müssen wir es in die Realität bringen und gucken, worauf Menschen wirklich reagieren. Und manchmal muss man bereit sein, ein paar K zu investieren und herauszufinden, der Engel war es nicht, der Engel war es nicht, der oh, oh, so, jetzt, jetzt, na, ja, jetzt genau haben wir was. Hm. Ja. <lacht> ja, ja, ja. wie beim Topschlagen, genau. Ja. Wärmer, wärmer, wärmer und dann wird es laut. Dann wird es irgendwann laut, ja. Kurz Unterbrechung
0: und ich möchte dir Tschüss, Tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever. Wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschuss-tageschef.de, klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Notes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Jetzt haben wir schon eine ganze wilde Reise durchs, durchs Marketing durchgemacht und ich glaube, da war wahnsinnig viel drin und Podcast ist ja auch wirklich für Unternehmerinnen Unternehmer, die schon, die schon länger dabei sind, die weiter sind. Ich glaube, da war unfassbar viel drin, auch zum Reflektieren, sich mal tatsächlich vielleicht eine schöne Zeit zu nehmen, den, den Podcast nochmal anzuhören und äh, ich habe lustigerweise mit unserem gemeinsamen Freund haben wir eine ähnliche Folge aufgenommen zum Thema Sales-Team, der auch sehr, sehr, sehr in die Tief gegangen ist, äh, ist. Von daher bin ich mal gespannt, wie das miteinander matchen wird. Und jetzt ist für mich aber noch total interessant. Das hast du vorher so also bis zu einer Woche beschrieben, ja. wie es aktuell abläuft. Wie soll sie denn in Zukunft ablaufen? Was würdest du denn gerne anders machen in den nächsten Jahren?
1: Ich reduziere gerade One-on-One -on -one, ganz bewusst. Also, dass ich mit, mit Gruppen, mit Companies individuell arbeite, weil ich gemerkt habe, dass ich in Gruppen, Unglaublich geile Dynamiken erzeugen kann und ich kann die Leute gegeneinander in Wettbewerb schicken, den sie lieben. Und ich, ich mache Gruppen mit. Mit der Max verbotenen Frucht. Ja, ja. Aber ich meine, guck mal, du kommst, du bist jetzt du bist jetzt bei mir in einer meiner, ich mache nur zwei Gruppen, mehr mache Aber du bist in einer der beiden Gruppen und alle starten gleich. Oder was soll's, scheiß drauf, nicht alle starten gleich. Du bist ganz am Anfang und ein anderer macht schon 50k, aber ein anderer Dude ist auch mit dir am Anfang und der Close sechs Wochen vor dir. Tank, oder der fängt an zu closen und close 10K und 20K und 30K und 40K. Und du guckst dazu und sagst, what the hell is happening? What the fuck? So, und es macht, es macht etwas mit dir. Also mit einigen Menschen macht es etwas. Mit einigen Menschen macht es nicht, aber einige Menschen sind kompetitiv. Und für die sind diese Sachen geil. Und da möchte ich mehr hin, weil ich liebe diese Dynamik mit den Leuten. Ich liebe das, weil der Bullshit aus dem Fenster fliegt. Dieses ich will mich davor schützen, nicht herauszufinden, dass meine Idee nicht funktioniert. Das fliegt komplett aus dem Fenster und die sagen, die anderen verdienen schon Geld ich will jetzt herausfinden, ob meine Idee funktioniert oder nicht, dass wenn die nicht funktioniert, ich nicht drei Monate hinter den anderen Jungs hinterher bin, sondern maximal vier Wochen hinter denen. Hinterher bin. So, also da werde ich einen Shift machen, dass ich die Kunden, die ich habe, mit denen bin ich happy und irgendwann geht das auseinander und auch das ist fein und dann verlängere ich die nicht und dann bleibe ich da. Und dann habe ich... Ähm, dann habe ich meine Projekte, die ich mache, auch im E-Com-Bereich, wo ich jetzt reingehe, weil ich extrem viel Erfahrung gesammelt habe in den letzten Jahren im E-Commerce-Bereich und extrem viel über das Marketing weiß und Lust habe, da tatsächlich eigene Projekte zu realisieren. Sehr durch meine Welt geschaut, weswegen ich auch für mich schon Partner habe, die strategisch die anderen Komponenten erfüllen. Und ähm, tatsächlich, was ich nicht machen möchte, ist das Volumen, wie ich, ich arbeite sehr an der Front. Was bedeutet, ich arbeite da, wo Apps produziert und geschaltet werden, wo Landingpages produziert und geschaltet werden. Ich möchte da bleiben, weil noch ein paar Jahre auf jeden Fall, weil ich die Lernkurve unglaublich genieße. Also ich habe das Gefühl, ich, ich, ich bin endlich an diesem Punkt als Unternehmer für mich angekommen, wo ich wundervolle Kunden habe und mit wundervollen Kunden zusammenarbeite, die auch Volumen investieren und wo eine große Vertrauensbasis ist und viele Dinge funktionieren und manche Dinge funktionieren nicht, aber ich werde so umspült von Informationen, was funktioniert und was nicht funktioniert, dass ich das Gefühl habe, ich muss das aufsaugen. Also ich bin noch gar nicht an dem Punkt, an dem mhm. ich satt bin, mhm. sondern ich bin wie so ein Schwamm zur Zeit, der das Gefühl hat, oh, oh. ich bin nonstop an diese ganzen Ideen verteilen, ne? Also du machst jetzt bitte das und du bitte das und du bitte das. Und das möchte ich, dass es das noch eine Weile bleibt. Also für mich entsteht gerade ein Equilibrium, wo ich sage, ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, wenn sich nichts verändert, bis ich sterbe, ist es okay. Was nicht heißt, ich möchte nicht, dass sich Dinge verändern. <lacht> <Und> <lacht> Aber zur nicht Zeit. Sterben direkt. Nicht, nicht, nicht direkt sterben, offenheit offen heißt. <lacht> Aber ich genieße das Stadium zur Zeit sehr. Ich ich liebe die Arbeit mit meinen Kunden. Wenn ich einmal so eine verbotene Frucht gefunden habe, ich meine, weißt du, das sind Kämpfe, mhm. die ich in meinem Kopf austrage. Und diese Themen lassen mich nicht los. Und ich liebe das, weißt du. Ich gehe in, ich, ich nehme neuen Kunden an und dann bin ich die nächsten Wochen bin ich mal so, okay, der Angel funktioniert nicht. Ich bin dann, weißt du, du hörst mich immer murmeln so in der Küche, das funktioniert nicht. Und dann bist du irgendwo auf dem Laufbahn so im Fitnessstudio oder am Gerät und bist so, fuck, 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 ich habe keinen Zettel. So, also musst du das Training abbrechen und den Zettel tun dann hast du so die erste geile Idee und das genieße ich tatsächlich sehr. Also ich werde in dieser Welt mich noch weiter bewegen sowieso. Es gibt ein paar Produkte, die ich aufsetze, die mich more accessible machen, weil ich mit Menschen arbeite, die in der Regel finanziell nicht super knapp aufgestellt sind und die auch nicht in einer Situation sind, dass sie morgen den Umsatz brauchen, weil das ist eine furchtbare Situation. Und die Leute dann wollen dann nonstop ihren Druck auf mich übertragen und ich bin dann so, <lacht> der bleibt schön bei euch. So, ich kann das hier nicht rushen, nur weil ihr die letzten Jahre Müll gemacht habt. Also kreiere ich für mich Programme, die die Strategien, so das, was wir heute machen, very accessible machen. So auch zu hm. wirklich günstigen Preispunkten, wo ich sage, du, ich bringe dann Produkte raus, regelmäßig, wo ich immer erzähle, was mache ich eigentlich gerade? Also was mache ich wirklich? Was habe ich die letzten vier Wochen gemacht? Was sind Produkte, die ich kreiert habe? Was sind Best Cases? Was sind beste Studien? Also was hat gezeigt, was jetzt gerade funktioniert? Sodass Menschen, die im Prinzip sehr viel weiter am Anfang sind, die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal in dieses Universum von einem Menschen rein wie ihm, der nichts anderes macht außer das. Und das steht bei mir so gerade an. Aber... Ähm, ich glaube, was aktuell ansteht, ist zu verstehen, was Wochenende ist. Und weiter, weiter diese Kompetenzen noch extremer zu schärfen, als ich sie habe. Weil ich das Gefühl habe, ich kann noch präziser werden, ich kann noch schneller werden. Und das reizt mich extrem. Ich kann noch schneller, noch größere Returns produzieren. Und über die unglaubliche Exposition, die ich zurzeit habe, weil ich in so viele Accounts nonstop reingucke, macht es einfach unglaublich viel Spaß, die Hebel zu sehen. Ich bin in einer Zone, also ich bin ja. in The Zone wieder angekommen und das ist ein schöner, schöner Zustand. Also ich liebe zurzeit mein Leben, wie es ist. Ich liebe es aufzustehen, weil es so 8.30 Uhr und es ist direkt Tempo. So, ich bin kein, wie wir gemerkt haben, ich bin nicht groß in Smalltalk, don't really care for it und meine Kunden, die bei mir in den Masterminds sind, die lieben das. So, es ist 8.30 Uhr, ich sag hi, könnt ihr anfangen zu arbeiten und alles sagen, let's go, let's do this. <lacht> Boah, also ich kreiere gerade für mich so mein, mein perfektes Universum, wo ich einige Kunden noch loswerde und abstoßen werde, weil ich sage, das passt nicht mehr. Wir haben uns zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt oder unsere gemeinsame Reise muss hier Jetzt muss jemand anders dich begleiten, weil ich bin nicht mehr der Richtige und dann hole ich mir noch ein paar passendere rein. Und ähm, ich habe gemerkt, ich liebe junge Kunden. Ich liebe Leute zwischen, was auch immer das legale Alter ist, bis 40. Und die haben eine unglaubliche Flexibilität. Ja, 18, 17, was auch immer so. Ne? Also wo die auch immer ein Unternehmen rechtlich gründen können, weil die eine unglaubliche Flexibilität im Kopf haben und die haben noch nicht diese, diesen gesellschaftlichen Albtraum erlebt von Beschämung weil du Unternehmer bist und so weiter, sondern die sind einfach noch, die sind mutig. Mhm. Die haben nicht Sorge über ihre, oh, wie wird das den Rest meines Lebens beeinflussen oder alles kaputt machen, was ich mir je aufgebaut habe, sondern die sind einfach so, ja, let's do it, ey, lass einfach mal ausprobieren, was funktioniert, so, ne und wenn ich Social Media Strategien entwickle, dann sind zwei meiner beliebtesten Strategien Prophezeiungen und Provokation. So, und um zu provozieren, musst du halt Bälle haben, weil die Idee ist, dass es Menschen ärgert. Und junge Leute finden das, also jung, na, ne, was auch immer jung ist. Also ich meine, manche Leute sind 50 und jung im Kopf und manche Leute sind 20 und 100. So, also Leute, die diesen ja. Drive haben. Und da suche ich mir gerade so meine, mein Universum zusammen und baue mir so meine, meine, zwei Fünfergruppen und eine habe ich auch schon voll und die andere fühlt sich gerade so und äh, versucht ja so um mein perfektes Universum zu kreieren, indem ich so ein Hub dann habe, äh, wo eine unglaubliche Dynamik drin ist und ich liebe das. Die, die stacheln sich gerade alle so auf in der einen Gruppe. Ja,
0: Geil. Äh. ja. Du wirkst, du wirkst tatsächlich sehr friedlich und äh, sehr, sehr im Reinen mit dir. Also es äh, ist auch schön zu beobachten, weil es letztendlich ist ja auch ein riesiges Zeichen von, von Selbstbestimmung. Von, von einem gut durchdachten Tageschef, von einem gut durchdachten Alltag und, und einfach dem zu folgen, worauf du richtig Bock hast. Äh, letzte Frage, lieber Timo. Ja. Was machst du am Wochenende?
1: An diesem Wochenende?
0: Ja, Ä na klar.
1: An diesem Wochenende ähm, ich fahre morgen mit meinem Sohn zu Oma und Opa nach Bremen. Ich hm? bin in Bremen aufgewachsen und äh, mein Sohn ist in Lübeck und äh, er hat Oma und Opa seit Weihnachten nicht gesehen, was super lange ist aber Opa wurde operiert so und war dann vier Wochen auf der Kur und wenn der gerade operiert will, weißt du, ein Kind hat, wirst du bald rausfinden, ne, ein Kind hat immer irgendeine Krankheit, so und wir, naja, als, als auch Corona war, war mein, war mein Vater auch schwer krank und das hat es dann noch schwieriger gemacht mit, kann ich jetzt mit dem Kind dahin, weil wenn der jetzt Corona kriegt, dann stirbt er. also so und jetzt haben wir wieder so eine Phase gehabt, wo sein Immunsystem, mein Vater ist alt, wo ich, ne, mein, mein Vater hat mich nicht bekommen mit 20, weil man, der war schon älter, also der geht so auf die 80 zu, wo du halt merkst. So, ja, das, das, ja. Und da fahren wir am Freitag hin und ähm, übernachten da. Das heißt, ich schlafe quasi Schön. in meinem Kinderzimmer. Was natürlich So, war mit, meinem, mit meinem Sohn zusammen, wie das dann halt so ist. Man schläft wieder zu Hause. Und dann bin ich von Freitag da bis Sonntag früh. Also, dass die auch wirklich Zeit miteinander haben. Und Sonntag geht zurück. Und dann fliege ich am Abend nach München. Und nächste Woche mache ich Skiurlaub. Oh, schön. Und dann fliege ich den, den Sonntag drauf, fliege ich wieder heim nach Hamburg dann und dann geht's wieder. So, aber das ist jetzt so mein, mein Plan fürs Wochenende.
0: Wahnsinn, freie Wochenenden und eine ganze Woche Urlaub, Timo. Ähm, erstmal Herzlichen Glückwunsch dazu <lacht> Danke. und zweitens äh, wirklich Riesen Dank. Also war, war echt eine super intensive gut durchdachte Podcast-Folge. Also, wir haben natürlich nichts vorbereitet, ist ja klar, aber äh, der, der Content war wirklich super. Ich glaube, da können echt viele was, was mit anfangen. Und äh, vielen Dank äh, fürs einfach drauf losreden, für die persönlichen Einblicke, auch für die Lockerheit in dem Gespräch. Äh, das war super wertvoll. Und ähm, ich freue mich, wenn da sehr viele von profitieren.
1: Ja, vielen Dank. Es war, war richtig fun. War fun, mal Menschen ja. Einblick zu geben in eine Welt, in, der sie wahrscheinlich, in die sie wahrscheinlich nie reingucken. Und einfach mal zu sagen, so sehen wir die Welt. Also so gucken Marketer die Welt an und Leute, die das hauptberuflich machen. Es war
0: richtig fun. Also Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Sehr ja, cool. Dafür. Lieben Dank euch und bis zum nächsten Mal im Podcast. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich ein, dich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Shownotes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze whatsapp wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast, vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?